0: Dragilor, din cea mai mare predică care s-a spus vreodată, mai citim un verset, Matei, capitolul 5, versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Amin. Reocupăm locurile. Una dintre marile diferențe dintre Africa și Europa este că în Africa oamenii mor de foame fizic, în Europa mor de foame spiritual. Asta e o diferență babană. Mă gândeam că primul om întuit, datorită Evangheliei predicate de... Rasa albă sau semită, Din afara A cunoscut A fost un negru În Etiopia, țineți minte faminei etiopian Acum cuvântul Dumnezeu Așa a mers în lumea aceasta încât acum ajung Cei din Africa să vină Și să predice rase albe Evanghelia În sfârșit se întoarce acasă Îl vrea din toată inima să înțelegeți Că Dumnezeu vrea să vă fie Fome Foame după cuvânt, foame după venitul la biserică, foame după a fi mai sfinți, mai aproape de Domnul, mai aproape unii de alții. Foame după neprihănire. Dacă vă aduceți aminte de Esau, la Esau i fost foame. Trebuia să aleagă între binecuvântare, binecuvântarea veșnică și spirituală, și aș umple stomacul cu mâncare bună, cu o tocană. Știți ce ales? Tocană. Deși Cristos a spus mereu, relând din deuteronom, omul nu trăiește numai cu pâine. Sau o ales o tocană și o pierdut dreptul din întâi născut și toată binecuvântarea rezultată de acolo. Pentru că, până la urmă, marea problemă a oamenilor este că li frică de ziua în care nu vor mai avea mâncare. De-a întrebărât pe De-a întrebărât pe ulei. De data trecută când a fost Covid am tăbăr, tăbărât pe hârtie igienică scuzați-mă nu ne-am gândit vreodată că va ajunge zile în care n-ai după ce o să mai folosești marea problemă până la urmă este mâncarea nu? totul tot, tot, tot s s-o a rupt zilele acestea Mereu mă mă sună oameni ce pastore, n-ai mai auzit vreo știre Porumb, cum e greu, ne frică ne vedem deja înșirați pe jos mâncând coajă de pe copaci mestecând pădurile Ascultați-mă, Hristos a spus că ne poartă de grijă, ne-norociți ce sunteți, dacă eu îmbrac florile de pe câmp, dacă eu hrănesc vrăbile și le număr, nu cade o vrabie, zice Iisus Hristos, din cer, moartă, cine e o numără vrăbile vreodată, lui pasă de asta, dacă eu hrănesc vrăbile iarna, cu atât mai mult pe voi, puțin credincioși, zice Domnul Iisus Hristos. Să nu vă fie frică de foamete. Să vă fie frică de cealaltă foamete, nu de foametea fizică, de asta spirituală. Marea problema noastră este că noi venim flămânzi, avem un popor flământ, pe multă vreme, pe mulți oameni, domnule, nu vor oamenii și să ascultă Evanghelia. nu e adevărat. Nu. No. nu e adevărat. Nu li s-a spus că pot să-și alimenteze foametea aceasta pe care o au citind aici. Nu li s-a spus. Nu vi se pare că 85% dintre români sărute Evanghelia și nu o citesc? Exact cum ai săruta pe cineva pe care nu l cunoști, cerând să fie soția ta sau soțul tău? Între noi și Evanghelia trebuie să fie o simbioză perfectă. În Biblie spune sărutați pe fiu ca să nu sămânie. Marea noastră problemă este, și consider că e foarte mare, este faptul că nu înțelegem că avem o obligație morală păstorii și preoții din biserică ca să nu plece niciun om flământ din locul acesta oamenii nu vin de, după nevoie de pâine aici, ei nu au nevoie de pâine când vin la biserică înseamnă că îi doare sufletul și sufletul nu hrănește, se hrănește cu cozonac deși un nebun într-o noapte a zis, mănâncă sufletul meu bea și veseleaște-te că ți strâns multe bogății nebun ce ești, noaptea asta ți se va cere acest suflet că sufletul nu mănâncă salată de beof Ești paprikaș. Iisus Hristos stătea de vorbă cu ucenicii și în jurul lui el predica. Și în jurul lui veneau mii de oameni și au ascultat predică. Și la un moment dat s s-o a făcut seara. ce, Iisus Hristos? Nu vreau să le dau drumul să plece flămânzi. O, dacă ar scrie asta pe inima fiecărui predicator, fiecărui pastor, fiecărui preot, nu lăsați poporul să plece flămânzi în biserică. Oamenii vin pentru că au nevoie Oamenii trebuie să și împlinească foamea și setea Și vin în locul acesta și cer Pentru foame și pentru setea lor Cer mâncare și cer apa cuvântului lui Dumnezeu Nu-i lăsa să plece goi Ajung să plece dintr-un loc în altă. Mi-am, mi-am dus aminte că am văzut de exemplu Știți Să ceartă oamenii prin biserici Ne certăm cultele între noi Știți, asta se numește canibalism Știți când e canibalismul în floare Că nu mai au ce mânca oamenii. În... Mi-au povestit bătrânii noastră din sat, care a fost în Siberia. o zis că nu odată au avut cazul de canibalism între ei. Pur și simplu eu ținu ruși acolo încât povesteau ei, zice, aprindeau morții. iar ardeau pe toți, nu puteai să sapi în pământ. Nimic. I-aprindeau. Și mergeam și luam din cenușă cea oasele, cele și măcar mai mâncam pe ele. Ați spus bătrân, mie personal. Mie personal. Știți când devin oamenii și să bată în biserică și să ceartă pentru noi, devin canibali. Când n-au ce mânca. Că dacă i-am hrănit noi de aici, n-ar mai s-ar mai mânca unul pe altul. s ar mai bate unul pe altul. Și pentru că nu le dăm noi mâncare de aici, ei tot, ei tot simt nevoia. N-ați văzut păștea când mă să duc în chestii din astea de supraviețuire, cu orajul să mănânce șerpi, scuzați-mă, să-și bea urina, să mănânce lucruri pe care altă dată nu le-ar fi mâncat. Corect? Șobolani, pisici, câini. În momentul în care noi nu le dăm hrana cuvântului lui Dumnezeu de aici, ei vor mânca în altă parte tot felul de prostii, toxine, pe calculator, și vor vedea tot felul de oameni care le vor zice, mănâncă hrana asta că e bună. Dragilor, vreau în seara aceasta să vorbim despre această foamete și despre această sete. O ai în tine, o ai în tine. Este o sete diabetică, Aici mai spurcată, că am trăit-o 2 ani de zile, n-a știut că am diabetul în mine, numai nu mai puteam deschide gura la biserică, nu mai puteam să predic, mi-erau buzele crăpate toate, sângerau la mine, nu știam de unde să-mi potolesc. Beam, de exemplu, la o singură predică, două, 3 sticle de apă. Băgam tot în pahar și tot scoteam, dar nu mai puteam, înainte de predică, mi 2 litri de apă. E o sete, e o foamete. Și... Nu vei fi satisfăcut niciodată, până nu ți Și vreau în această seară ca să vezi unde e problema cu tine și să vezi că Iisus Hristos zice, ferice de ăia care sunt și flămânzi și înseptați după neprihănire, după neprihănire. În primul rând trebuie să recunoști că, este, că ai o nevoie, că ai nevoie de hrană spirituală. Suntem ființe spirituale, ziceți amin. Pentru că dacă n-am fi ființe spirituale, înseamnă că toată viața noastră și existența noastră începe pe pământ și se sfârșește pe pământul acesta. E diferență între mine și câinele meu care latră. El este născut în istorie aici, eu sunt născut în istorie pentru a fi veșnic dincolo. E diferență între mine și el. El mănâncă ca să trăiască, eu mănânc ca să pot să-l țin pe el. E legea asta. Până la urmă ne gândim că nu suntem numai trup. Suntem și suflet, și sufletul e veșnic. Dăm de mâncare la câine, avem porumbei, sticleți, în cap și afară, în colivie. Bă, să-i da, trebuie să-i dai de mâncare, la pisică, nu mai vorbesc. ne îngrijini de animale astea, nu erau că îngrijin de animale. Tot timpul ne gândim, oare? Dar da, sufletul ați gândit seara. Bă, nu i-am dat să mănânce nimic astăzi. Hrănim câinii, hrănim ratonii, hrănim tot ce porumbei în piață și rămânem până la urmă cu sufletul. La trupul acesta îi dă să mânce din două, trei ore, alții de cinci ori, pe zâmb, din belșug, până crapă toate pe noi. Și cămășile, și sarnastorii, și curele nu-i mai cuprind. O metru 20, o metru 40, curea de bărbat. Hei, ajunge după aceea să ne gândim la animale pe care să le hrănim și nu ne gândim la Suflet, care e veșnic. Uităm de el. Și atunci povestea un frate bătrân, o fratele Marco de la Baptiști, zicea, bă, nu avem grijă, nu avem grijă de Suflet, nici cât de de acasă. Suntem ființe spirituale, așa că nu vă neglijați sufletul. Că de trupul acesta, nu mai știu dacă mai există pe YouTube, dar l-am văzut odată, e pe adur filmul. Un festival în România numai cu vreo 10 ani, festival de mâncat cărnați. Domnule, cine poate mânca mai mult cărnați într-o viteză mai mare? L-ați văzut filmul ăla? Cum a murit ăla? Stătea așa, om serios, așa, generație cu mine, puțin mai mare, au 5 ani de zile. Stătea și o băga, când a văzut că se moca, cărnațul, uau, wow! au zis, imediat. I-a pus acolo o oală, la celălalt concurent și o băgat omul, o băgat. Și ăștia tot îl filmau, el din lua dată devenea tot mai ciudat așa, mai fără chef de viață. Gata a fost s o în cap la el, românii, mă dați seama, românii nu știu nici să acorde primul ajutor. Să legăți? Ce-o cu el? Eu baga că n-a mai jos. Mai putea fi salvat dacă se pricepeau. Bă, băiatul meu, Beni, e pompier. Zice că ultima tură pe care a avut-o sau s-o penultima, a murit unul, acolo noi în beiuș, șela fericit. N-a avut treabă. Care Băi, de ăsta nu uită, mâncăm până crăpăm. Vi s-a întâmplat așa ceva, să da și la suflet, să simțiți, băi, acum ai plin sufletul, mă. Bă, acum i-am dat și cuvânt, și rugăciune, și post, și uh, bucurie, și părtășie cu frații. Bă, în sunt s-a De câte ori va de la masa spirituală plin? Dragilor, îndretornom spune cuvântul Dumnezeu să nu uiți ce Dumnezeu. Că omul, te-am ținut prin deșertul ăsta te-am dus 40 de ani te-am cărat prin deșert și ți-am dat hrană să mănânci ți-am dat mană din cer dar zice Dumnezeu, nu e o dată dur către Israel? dar omul nu trăiește numai cu pâine ți-am dat hrană să mănânci ți-am dat poternic din, poternic din cer ți-am dat pâine să mănânci, ți-am dat mană în fiecare zi avut 40 de ani 20 de vagoane 200 de vagoane de mană pe zi, pe zi pe zi. Ți-am dat mană din belșugă, ce Dumnezeu. s am dat apă din stâncă, dar omul nu trăiește numai cu pâine. M-am născut în comunism în care ni s-a spus foarte clar omul trăiește numai cu pâine. E diferență mare între ce zic comuniștii și ce zice Hristos. Omul nu trăiește numai cu pâine. Comuniștii au zis omul trăiește numai cu pâine. Pentru ea ne omorâm, pentru ea ne lăsăm de Hristos, pentru pâinea asta. Precătoare. Pentru asta facem cele mai mari păcate, pentru pâinea asta. Nu, că până în urmă totul se reduce la mânca și abia și-a crăpa. Vreau să vă spun în această seară că trebuie să înțelegeți că aveți nevoie de această foamete spirituală în voi. Dar al doilea lucru, momentul în care simți, bă, ceva nu e în regulă cu mine, trebuie să dau drumul acestui suflet, să-i dau drumul să mănâncem, mă, să-l hrănesc, să știu că... În momentul în care ești hrănit spiritual, emană ceva din tine fantastic. Le place la oameni să stea pe lângă tine. În sfârșit un om sătul. Omul acela care din prisosul inimii spune că vorbește gura lui. Omul acela care dacă are un izvor în el, din inima lui, apoi când îi prea plin, ce se întâmplă? Pleacă din el, pădă din afară. Omul acela care, de la care nu te duci, cum spunea filozoful român Petrețuțea, de la mine nimeni nu a plecat cu traista goală, niciodată. Omul acela care, de la, cu care îți place, băi, să stai de vorbă, să simți că într-adevăr te-a te-a încurajat. Vrem ca să săturăm pe alții, dar noi suntem cu burta lipită de spate, exact ca în Africa, sau umflată, cu muște la gură. Așa suntem. Vrem ca să plece oamenii binecuvântați de lângă noi. Vrem să fim un barnab fiecare. Vrem ca omul să aibă binecuvântarea de a, de a pleca săturat de la noi. Și mereu am băgat cântarea aceea în față. Dar n-am ce dat, dar n-am ce Dacă chiar că n-am avut am fost eternii cercetori al lui Dumnezeu. Oamenii care nici noi n am avut, nici la alții nu le am putut să dăm. Ne este frică și să ne îmbogățim, nu numai spiritual, ne este frică și să ne îmbogățim cumva financiar, ca nu cumva să trebuiască să dăm și la alții. Avem această frică noi fiecare de a nu cumva să dăruim ceva. Uitați-vă la copii. Măi, le-a spus la o dată la mine când erau mici. Zică de, gata, trebuie să mă pocăiți. Trei saci de jucării. Eți prea multe în casa asta și noapte și ce greu e când le găsești cu piciorul, când te duci la baie, Lego, ați auzit de Lego, satanele alea patrate pe care calci cu piciorul. mai din Lego în Lego plecam. Trebuie să dăm ceva. Călcai pe câte o păpuși care țipa noapte grăman. Becuri care se aprindeau. Nu, 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 trebuie să fiți darniști. Le-am explicat ce înseamnă dărnicia creștină. Să nu dă un studiu biblic, zic copii mai săraci. Am pus în sacul ăsta, zic dați. Ea uzea de jos. S-a perfect, n-aveam nici măcar niște scânduri sus, iar un pot, prunce. Păi, tânguiri, frământări. Pe când mă duc, sacul era. Uh, sacul era... Uh, nu înțeleg, mă, tati. Nu înțeleg, zice, de ce n-au copii ăia? Să le cumpere tata lor și lor. Ce să dăm noi? Asta era problema lor. Nu dăm la nimeni nimic. Morim, nu avem probleme, pentru că, nu pentru faptul că aici am fost bogați, puteam să dăm prea plinul ce avem. Dar nu poți să dai din sărăcie niciodată. Zice, zice Sfântul Apostol, Pavel, rugați-vă ca să fiți îmbogățiți în toate privințele, ca voi la rândul vostru să puteți fiți o binecuvântare. Zice, Pavel, treaba asta. Ca având din toate, din destul, să puteți să dat, din destul. Dar nu vorbea așa numai material, că noi ne gândim numai la, bă, trebuie să am material. Nu, și spiritual. Cu ce pleacă omul de la tine când se întâlnește? Bă, trebuie să-mi fie foame. Și în momentul în care trebuie să-ți fie foame, trebuie să te gândești că trebuie să mănânci hrană sănătoasă, pentru că n-ai voie să mănânci junk food spiritual, mâncare din asta care te face praf. Deci trebuie să fii foarte atent. Adică, nu e satisfac. Cu ce am putea înlocui mâncare sănătos? Am avut și avem centru de copii. Aduceam copii de romi, cei mai mulți dintre ei. Cât o stăteau acolo la noi, la asta, ani de zile, nu mâncau, mă, uh, nu mâncau numai miezul de la. Uh, toată coaja era rotundă, așa. Deci erau un fel de curte școlară uh, prelungit. Își băgau mâna orice pâine și scoateau miezul din ea. Dar și ce s-a întâmplat cu ei? nu puteam face să mănânce supă, mă. Ce certuri! Ce amenințări! Pentru păi ce noi acasă mâncăm Pariser? să videa. Nu avea vreme. Băi, nu mă, trebuie să mânca supă. Nu mâncă supă. Noi atunci nu mâncăm nici doi. Nu atunci nu mâncăm nici felul doi. Poftim. Ce visați? <coughs> Cartofi pai. Am omorât o generație întreagă de prunci. I-a întâmpit cu cartofii ăștia. Păi, serios, dacă nu. De-aia am fugit ca nebunii până în magazine după ulei. Că avea nevoie de cartofii. Dar ei nu puteau înțelege, <laughs> ei nu puteau înțelege cum ne-aște ulei. Pentru că generația asta care a crescut a pe lângă noi, nu știu că... Nu, a, trebuie să fie. Punct. Ce nu e ulei? Faceți un război. Vezi cum se fac copii, să fac războile. Te trimit copiii să te cu ceilalți care are ulei. Am ajuns la concluzia că oamenii mănâncă, înlocuiesc mâncarea bună cu mâncare prostă. Nici copiii terminați, bagă Red Bull trei bucăți pe zi, altfel Băi, sănătos, sănătate. Povestea un de meu, mă, fata mea zice, 2 litri de Coca-Cola bagă paiunea până când o suflă pe toată, nu stă liniștit. Băi, foarte bună Coca-Cola. Cipsurile sunt extraordinare. Am înlocuit mâncare sănătoasă cu mâncare care îi distruge, corect? Bun. Îi facem praf. Noi omorâm cu mâna noastră. Noi omorâm. Deci ce cauză. Mă, parcă e mai simplu să margă să-i ia banul de aici și duce și ce. Sau vine nenorocitul la pe bicicletă săreagă cu raniță în spate. Vine și să duce-l mâncare acasă. Păi pentru noi, pentru femei, e mai bine pune. Până când baj material, până când trebuie să faci și supă și trebuie să o și vreun animal împotriva tuturor celorlalți, ca să... No, găina cu securea, parcă și acum văd pe mama cum fugea după ea Adică să s-o prindă... Bă, ca mamă, mai bine așa, simplu că... Ei, dar murim încet, încet. Și asta am făcut. Le-am dat la oameni junk food spiritual, hrană spirituală proastă, de proastă calitate. Și oamenii o confundă. Mâncarea bună, nu mai știu că e mâncare bună, că e sănătos. Și primul lucru pe care mi-am dat seama în toți ani este că oamenii nu au înțeles un lucru, că proprietatea și prosperitatea nu vor da tot ce avem noi, nu vor da satisfacții de durat Oamenii oameni li fome. Bă, dacă am, dacă așa avem. Da, ai. Ești fericit? Nu. Ai, fericit. Am încrezut că putem înlocui mâncare spirituală cu, 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 cu a avea. Cu, bă, să fie în cămară. Ceva. Dar nu suntem fericiți. Cămara plină și noi tot goi. Nu? Noi tot goi. Cum spunea bogatul ăla de Titanic... M-am urcat pe Titanic, ziceam, am avut 100 de milioane, 2 genți, le-am băgat tot biserele, duc, aveam niște. Atunci era cu cash-ul, mergea banii cash. În sfârșit, când am văzut că se scufundă toate, ziceam, m-am urcat și-o într-o barcă. Am luat 3 portocale. Au <laughs> văzut 3 portocale, nu mi-a luat gențile cu bani? O să bă, ce bănânc dolar acum pe barcă? Nu, 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 au luat 3 portocale, nu se s-o știe niciodată când îți bune alea. Cu asta au fost. Ce folos? Când stai înțepenit, formalizat, ce trebuie cu Ce-i făcut? Adică spune, Domnul să fie ce îmi place mie, Domnul pocăit, mai ales pentecostalii, de, vorbesc despre psalmul 37 cu 4, Domnul să fie desfătarea și el îți va da tot ce îți dorește inima. Nimeni mai știu oameni, dacă nu e cuvântarea, că bine doar să blestem. Să-ți dea Domnul tot ce ți dorește inima. Că la ce dorință mai avem noi câte unii din noi? Eu am pus să-mi cer să de multe la dar spun, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce nu ne dai. <laughs> îți mulțumim că ne-a, nu ne-a ascultat o grămadă de rugăciuni că s cerut prostii. Domnul să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Și da și nu, știți, asta este. Cu cât ai mai mult, cu atâta plătești mai mult, cu atât păzești mai mult, cu atât cureți mai mult, nu? Ai fost fericită, ai reușit să treci la o garsonieră la o casă, doar cu o băi, sau cu 8 camere, ce vreți dumneavoastră. Nu, acum bagă material. De e drumul toată ziua. Ai fost împreună cu copiii când au fost mici, facea abia și să fugă de acasă, a rămas singur cu bărbatul tău. Casă mare, nicio bogăție, spune cuvântul Dumnezeu în proverb, mi se pare, nicio bogăție nu ține veșnic. Asta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, pentru că tot el zice, ecleziastul, cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint și până la urmă asta se întâmplă cu el. A vrea să vă fie foame, să nu locuiești foamea aceasta cu proprietățile că nu țin. Zice Solomon, am vrut să fiu fericit. Bă, am vrut să fiu sătul. Și mi-a strâns de toate, și că la sfârșit am zis deșertăciunea, deșertăciunea, toate sunt deșertăciuni. N-am fost fericit. N-am fost fericit. Nu știu cum m-aș descurca cu un milion de euro. Dar mi-ar plăcea să încerc, știi? M-am gândit zilele astea. Mă! Dar, până la urmă, ce faci? Te gândești că ai și până la urmă tot o mașină ai din care poate, te poate găsi moartea, indiferent cât e de performant. Tot o casă ai, tot un uh, stomac, nu? Până la urmă, tot poți mânca. nu mănânc. Adică, până la urmă, spunea cuvântul Dumnezeu aveți grijă ce mâncați, pentru că ar trebui să doriți laptele duhovnice și curat, ca prin el să creșteți. Pentru că nu puteam mânca decât observați cuvântul, laptele duhovnice și curat. De ce nu ați zis lapte, doar? Mă, aveți grijă, că la noi când să mungeau vacele, dacă apele, nu mai vorbesc de capre. Dacă nu era atent în șuștar, <gângânt> mă, oamenii pf, nu se prea pe mâini. Domnul să ierte, că mi-aduc aminte cum eram toți, în... mergeam direct am uiasc nu noi în ciuda pe meu el, scotea cu furca gunoiul, pa ce loașu ștaru, vaca, vacă, mai gunoi. Era aveam bio, tot era bio la noi, mai bio decât atât nu se pute. Asta era. Adică știți care e adevărata criză? Nu uleiul Adevărata criză care se poate întâmpla în viața noastră din Amos, capitolul 8, și vă rog să, să vedeți versetele astea, 11 și 13, spune așa. În vremea aceea voi ridica, stai puțin, 8, 11 și 13. Iată vin zile, domn, zice Domnul, eu cred că zilele astea pe care le avem acum. Iată vin zile, spune cuvântul Dumnezeu, când voi trimite foamele în țară, nu foamele de pâine, nici sete de apă, ci fome și sete după auzirea cuvintelor, Domnului amin. Asta îmi doresc eu, foametea asta mi doresc. Asta mi doresc din toată inima, pentru că nu ne frică de foametea de, de ulei, dar doresc foametea asta. Vor pribege atunci de la o mare la alta, de la miază, noapte la răsărit, vor umbla în încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și acum ascultați durere. Și tot nu-l vor găsi. Rușine nouă tuturor celor care trebuie să-l predicăm, Că eu văd asta în România, mai ales de când s-au s-o spăimântat oamenii de pandemie și că au văzut că mor cu izoletele, s-au s-o băgat groază în Și acum a, a, vor să asculte cuvântul Dumnezeu. Aleargă nebunit, să uită pe internet, să uită merg prin biserici și când acolo nu găsesc cuvânt. Tot nu-l vor găsi. Asta e fomenul. Să alergi, nu după ulei, să alergi după Biblie și să nu găsești. Să alergi după cuvânt. Am vei spune, dar fizic o amă. Da, dar țineți minte că mai avea unul fizic, etopian și zice, înțelegi ce zice Filip. Și el ce zice? Nu dacă nu explică cineva. Nu dacă nu-mi explică cineva. Și merge mai departe, zice, în ziua aceea se vor topi de sete și fetele frumoase și flăcăii. Am cercetat versetele astea zile acestea și m-am gândit, de ce nu bătrâne? Cum adică în zile din urmă e foame de după cuvântul Dumnezeu și să topesc culmea de sete și de foame, Fetele și flăcăi și feciorii. Generația asta se poate mântui că generația asta consideră că nu-i cu sens tot ce se întâmplă în viața lor. Generația asta se simt că zmințiți. Generația aceasta simt că trebuie să mai facă ceva. Că vor să dea vieții lor culoare. Generația aceasta e foarte sensibilă în spiritual. Este extraordinar de sensibil. Și au nevoie de ceva și lor e foame. Au mâncat hrană rea, știu să facă o între hrană bună și hrană rea. Nu, nu știu. Dar își doresc ceva spiritual acum. Și în momentul ăsta, în momentul ăla când ei fug și nu găsesc, o, Doamne, mare foame te această. Nimic, nici din proprietăți, nici din bogății, nici din realizări și din putere, pentru că toată truda omului, zicea la un moment dat e pentru gura lui, dar poftile nu îi se împlinează niciodată. Aici ești om mare, o om tare. M-a sunat un primarier și am spus, domnul pastor, Ce vreau să vă spun ceva. Fiți atenti ce zice. Zice, de un an de zile, un an și jumătate, nu-mi doresc altceva decât să termin căminul cultural de renovat. Nu am primit bani, că am fost tot contra partidului care e la putere, acum am primit bani și vreau să bag material. Știți ce-mi doresc, domnul pastor? Îndoresc doresc ca în fiecare duminică în căminul la cultural, căminul la satez mare să fie în comun aceea, să se vestească cuvântul lui Dumnezeu. Măi, zice, oamenii nu mai merg nici la biserică, la pocăiți, nici la biserică ortodoxă, nici la catolică. Toate trăiesc acolo lângă bisericile. Nu mai merg la ele. Și am zis așa, mă, poate vin la căminul cultural. Zice, nu mai am pace sufletul meu, nu mai are liniște, zice, Spăstă Comună, le-am dat tot ce-o trebuit, nu știu câte mandate am, fie în ce probleme își pune primarul ăla. Mă zice, mă uit la preot, nu-i cheamă la biserică odată, să-i văd pe stradă, nu comentează odată, îl vede băut, îl pică în bot lângă mine. Ăsta era nepocă, e primarul, cum o gândim. Pică în bot lângă mine, nu zice preotul nimic, trece pastorul pe lângă el, nu zice nimic. Vine catolicul, trece pe lângă el, nu zice nimic. Și mă doare sufletul, zice, mă doare sufletul că aud toate și nu au minte. Mă aud toate și nu au suflet. Sufletei praf și Pulber. Zice, vă rog frumos, faceți tot ce puteți și vă rog frumos să veniți. Eu vin după dumneavoastră. Trimim mașină de la primărie. Vă rog, vesiți cuvântul Dumnezeu. Mai chemați, mai găsiți pastori tineri. Eu îi plătesc de la primărie pe toți să vină să vestească cu Dumnezeu. Mă că nu au bine. nou. Fomete. Asta înseamnă de peste România. Avei, pastor, e greu. Niciodată nu a fost mai ușor ca acum a evanghelia. Nicio Niciodată. Pentru că oamenii sunt pregătiți. Oamenii simt că ceva nu e în regulă. nu e bine cu viața nu-i bine cu viața mea. Adică, indiferent câte lucruri faci, ajungi, ești primar și simți că e nevoie de foame. Bă, nu... Bă, citeam iar într-un verset ce numele lui Isus Hristos va ajunge să se plece orice genunchi, de pe pământ, de sub pământ, de unde o fi de aer. Va veni vremea în care și bogații ăștia, oamenii ăștia mari și ăștia despre care ne gândim că ei com- comandă lumea aceasta și conduc lumea, Bilderbergul și toate teoriile conspirații pe care le avem, într-o zi, toți ăștia se vor pune în fața lui Hristos, slăviți să fie Domnul. Asta e plăcerea mea și asta știu că Dumnezeu nu ne va lăsa și vom vedea cu ochii noștri lucrul acesta, cu ochii noștri. Abia aștept. Până atunci, mă rog pentru ei, Doamne, fără să se plece acum, Făi să se întoarcă la tine, Doamne, fără să se întoarcă la tine. Mă duc mai departe și vreau să vă spun că, citind odată despre mântuirea lui Isaac Newton, părintea multor principiile fizice și matematice. și când l întrebat, cele mai mari două descoperiri pe care le au făcut el vreodată. oamenii și-au spus, cele mai mari descoperiri pe care le-am făcut, ca părinte al unor principii matematice și fizice, a fost în prima descoperire mare că sunt un păcătos nenorocit. Și a doua descoperire mare este că Iisus Hristos mă poate ierta. Simplu, restul celălalt venit ca urmare a acestor două principii pe care le-am descoperit și care sunt cele mai mari Slăvit să fie Domnul pentru asta mă, Oamenii zic, probabil că îmi pot asigura uh, mâncarea, junk food pentru a fi împlinit spiritual altfel Plăceri, da, zice Solomon, mi-am adus femei, am adus muzică, m-am băut, le-am făcut pe toate no, M-am drogat, am tras liniuță Bun, ești fericit? Duminica seara sau sâmbătă, două zile luna, mă mahmur. În față o glinză. Fericiți? Vedeți fericiți? Eram în urmă cu de zile în Irlanda, dar mă uit cum acum că mă duc în Londra, lunea dimineața când plec la aeroport. Duminică seara când vin la biserică, toți sunt paburi, fericiți, ele alenist, meane, fetele, le-am văzut. cum pot umbla în pijama, așa cum a toată oameni? Nu zice că umblu tot timpul în pijama, oriunde. La școală, în pijama, nu mai trebuie cu mergem mergi în pijamate, te culci, mergi la ore, mergi la stradă, îmbeți tot în pijamă. Bun, parcă să pregătesc de culcare, veșnică. Trebuie să fie fericit, că seara e chef în Londra. Luni dimineața, când plecă la aeroport dimineață, să vedeți ce față galbenii merg pe autobandă la lucru. Așa e conduc tot. Foarte fericit, să vede pe ei cum atunci blastă-mă și pe Boris Johnson și pe Pabu și pe dureri de cap și toate. Bă, frate, ești fericit? No. bun. Știi ce spune Solomon? Tot Solomon. Și asta poate să ne spună o grămadă, că a trăit mult el. Ce Solomon, bucură-te, tinerețe ta. Veselea și te mănâncă și bea sunt timp. Să nu uiți că într-o zi vii la judecată. Acum e bine, acum ești tânăr, le faci pe toate. Crede că ne împlinim ca femeia de la fântâna de la Sihar. S-a dus acolo la lui Iacov. Zice Domnul Iisus Hristos, ești fericită? <gâpe> nu ești. Hai, vă spun că să fii mai fericită. Cât ai avut până acum, ai crezut că te vor face fericit bărbați ăsta e adevărat. Ăsta e foarte frumos. A venit pe cal, nu, pe cal era. E leo, e că e frumos, are cal frumos, are cal frumos. el e frumos, nu mai contează. Bun, el l luat să nu? Lasă fi i doilea. La, pa, doilea. Al făt frumos, al cal. Fericită. Al treilea. Al făt frumos și tot așa. Și cai și feți frumoși. Și Domnul Iisus Hristos câți cinci așa. Cinci. Nu n-o și asta cu Carla, la ea, cum acum să știi că nu te iubește. Ne-a n-o tras în la galeată. Și Domnul Iisus Hristos să fome să sete, da, mi sete. Nu n-o zice apă pe care ți-o dau eu. Potoleaște setea. Tu ai avut până acum sete de sex, de soț, să fi văzută bine, până la urmă ești o nenorocită, că au înșelat toți, bărbați e porci. Bun. Simplu. Și vină la mine și pocăiaște-te, pentru că numai eu pot face om fericit și s în numele Iisus Hristos. Eu pot să dau apă de băut, ce domnul. Eu pot să dau apă și apă pe care eu o beau. O ți-o dau să o bei. Nu te mai face să nu va fi sete niciodată. Și femeia aceasta a devenit... Numărul unu în ceea ce privește Evangelizarea Samaria. Pentru că înțeles că numai Hristos poate sătura apă de plin. Numai Isus poate sătura apă de plin. Adică, pentru tineri, vă rog să citiți viața lui Paul Gauguin. Pictorul ăla în care, în care Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu pune o grămadă de resurse în artă, oamenii aceștia care creează artă. Mă contează, după ce că vine satana și Paul Gogean și-o dorit să fie fericit au zis că el caută paradis, parcă era Marta de Lehova, paradis pe pământ. S-a dus în Tahiti, au avut acolo dansatoare, nu au avut treabă, au pe sub palmier, au pictat bine. S-a umplut de sifilis. După ce s-a umplut de sifilis, au murit în cele mai groanți de chinuri, au făcut o cangrenă la picior. Citeam acum despre că au blăstămat înainte de a muri pe toți. Și au zis, au fost un iad Tahiti. Nu există rai pe pământ, blestemată fie ziua în care n-am înțeles lucrul ăsta. Bă, o să ai de toate. oftim, Mori. Oamenii junk food foarte mult. Ferice de cei flămâni și însetați după neprihănire. După neprihănire. Ce înseamnă de asta? O să mai avem de a face cu ea în câteva versete mai încolo. Este două feluri de neprihănire. Zice. Isus Hristos de neprihănirea fariseilor, a și a fariseilor, dacă nu va întrece deci neprihănirea voastră, neprihănirea cărturalor și fariseilor, cu niciun timp nu veți intra în părția Dumnezeu. Care e problema, diferența dintre uh, neprihănirea lui Hristos și cea a lumii? A cărturalor și fariseilor. Vreau să vă spun că era a lor. Asta era problema. Ceea ce spunea mai înainte feciorul ăsta. Zicea de neprihănirea noastră. Vorbea despre cum am putea câștiga ceva din sângele lui Iisus Hristos. Mergem pentru că eu cred că e foarte important să ne ducem la specialist în neprihăniri, la Sfântul Apostol Pavel, care spune în Filipeni 3, citesc-o de la versetul 3, căci cei în împrejur suntem noi care slujim Lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, prin darul Duhului Dumnezeu care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne putem punem în încrederea, în, în lucrurile pământești în toate lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, sau neprihănirea asta, eu și mai mult. Și acum începe el să spună care a fost neprihănirea lui înainte. Zice așa. Eu care l-am tăiat în în opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, exact cum e fi ortodox astăzi, sau pentru că stau botezat cu Duhul Sfânt, dar dus la binecuvântare de părinți. Ce vreți dumneavoastră să puneți acolo? Sau baptiști care cântați din harfă. Din Seminția lui mine vreu, din evrei în ceea ce privește legea, fariseu. În ceea ce privește râvnea prigonitoră al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, spune cuvântul Dumnezeu, eram fără prihană. Cine n-ar fi dorit un asemenea pastor, să fie fără prihană, cu o neprihănire care ți-o dă legea. Te duceai și posteai două zile pe săptămână. Știi cum Știți cum m-a omorât unuat în beiuș, mă, niște pocăiți au omorât o femeie, cu niște satori, era bolnavă, eram păstor tânăr acolo. Nu știu nimic de ea, nu știu că era membra bisericii noastră, atunci chiar la început când eu m-am dus 1992, 1993 când m-am dus acolo. Eu nu știam că e membru la noi, era bolnavă în pat. Bolnavă grav. Și s-au dus la niște tip și au zis, Domnul, e pe că dacă erai tu, nu erai pe gersăt, nu erai în pat astăzi. Bun, pornim de deodată de la ideea asta vinei. Bă... Am greșit, 11 metri, sări cu picioarele pe tine ce Dumnezeu. Ce fain ar fi. Nu mi era nimeni în biserică seara asta. Deci pe baza acestei logici primitive, niciunul se seara asta nu era maci, că toți eram prin spitale, toți eram în reanimare. Nu? A, Dumnezeu când își pune mintea cu noi, dar nu și-o pune slăbiți să fie el, aleluia. Bine, uh, eu o știu de ce, nu te-ai pocăit. Și zice, uh, apropo, cât postești pe, pe săptămână? Ia, știi ca o adevărat. adevărată? Douzele. Uh, nu, nu, nu zice nu, 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 nu nu, nu dacă neprihănirea, așa posteau și farisei două zile, o zice. dacă neprihănirea ta nu va și neprihănirea cărtural și fariseilor deci dacă eu posti două, trei, postești trei ia a medicamente Ia trebuie să mănânci ca să poată lua medicament. O băgat o mormânt cam tot două luni știți ce mi-a spus după aceea? frații, băi, zice, să știi că ești ori de norocituri. când m-am dus să avea rana, ce? rana de la batic Ii mergea părul pe cap și a legat-o strânsă și în față. Nu uita asta niciodată, pentru că a fost cel mai groaznic tablou și acum văd în fața ochilor ce înseamnă neprihănirea cărturarelor și farisele, neprihănirea noastră. Vrei să fii iertat? Strângi, vrei să fii adevărat? Bă, pune-ți centura de cuie pe care o avea Pascal. Pascal, Jean vechi, își trebuia să se chinuiască tot timpul. Un blau de sculți, dacă era treaba. pe în aruncau cioburi, să flagelau, să băteau cu biciu pe spate ca să aibă rănile lui Hristos în ei. Oamenii aceia care considerau că e cel mai mare păcat din lumea aceasta ca să zâmbești odată. Oamenii aceștia care, după ce se căsătoreau, nu mai făceau sex cu soțiile lor, pentru că trebuia ca să fie complet puri. Nu înțelegem de ce să mai căstoresc. Trebuia să fie neprihăniți în toate. Am venit și am întâlnit în biserică. N-am avut voie să predic, am avut verighetă. N-am avut voie să predic, am avut cravată. Valer Mocan nu a putut predica pentru că avea părul creț. Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț. El e păstorul de la biserica din Zalău. Mă, când s-o dus într-o biserică, când l-a văzut frață, la noi la, la teologie, nu l-a să predice. De la mai că să avea, înțelegeți? Michael s-a așa, l-a făcut pe el. Creți? Um, nu se poate zice că tu deja ești mândru. De fapt, scria Nisaia că va veni vremea în care, în loc de capete cu păr, vor fi capete pleșuve. Și așa a mers mașina de tuns. Fzic! Și așa am pierdut o generație intelectuală, că pe vremea, lui pe vremea lui Ceaușescu, în momentul în care era tuns zero, și și se tundea zero. Mă duceți să minte, cine atunci zero. Ziceți, pe vreme ce șescu mai. Pușcariașii? Așa am nenorocit o generație întreagă de intelectuali protestanți. Păcat, mai vorbesc, ceasul pe mână. Blestem să fie pe voi și casa voastră. care poartă așa. I-am întâlnit, am avut prietenii mei, m-am uitat la ei, ați că noi noi români, voi nimeni nu niți, n o treabă toți. Erau, ce nu eu niciodată când au venit în beiuș, aveau la pantaloni, că din cauza lui catarama asta care-i mândrii, aveau niște breteli. Eu iubesc, au făcut o treabă în România care nu o fac mulți, o să-și dau 90% în 10%. La. Dar nu-i că câteodată, știi, cu breteau, cu nasturi, cu tot aceea grămadă, smeriți așa, știi, și se dădeau jos un escalad. 40 de benzine la suta de kilometri. Din alea negri pe care le vedeți în filmele alea pe care le fac praf James Bond. Bun. Ideea este, ideea este clară că asta e neprihănirea lor. Și pavel a avut-o. Bă, eu postesc, eu mă rog, eu fac atâta. Când posteau, și cum făceau? Postesc, nu mă atingeți de mine. Ați auzit pe e Bine zice, frate, nu pot ca să-ți postez. Trebuie să te-a gândit Trebuie să știi dat orașul că postești tu. Nu? Simplu. Postesca, nu te atingi de mine, dai mâna cu un sfânt, am 12 prunci. Bă, te iubesc pentru asta. Nu ești neprihănit pentru asta. Și dacă avea 40. Neprihănirea lor. A lor. și o caută. ce mai putea face să fii mai neprihăniți ca biserica numărul 2? Ce-aș mai putea să fac să nu... Și Pavel... N-am putut face asta pentru că mi-a venit o altă idee să mă pocăiesc într-o zi și m-am pocăit cu un pumn în cap, zice Pavel, pe drumul Damascului. Și acum a ascultat ce înseamnă. Versetul 7 merge mai jos, deci suntem în Filipeni, capitolul 3. Dar lucrurile care, versetul 7, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din prigenul Cristos, o veni mintea la cap. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, ascultați. Nu, nu vorbește numai de uh, banii pe care au avut sau ceva, nu vorbește și de zilele ale de post care le avea acolo grămadă. Toate aceste lucruri spune față de prețul nespus de mare a cunoașterii lui Cristos, Domnul Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le ca un gunoi ca să câștipă Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea, zice, pe care mi-o dă legea cea care se capătă prin, acum ascultați, neprihănirea adevărată credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul care a murit pentru mine, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință să-L cunosc pe El și puterea învierii lui, gloria lui Iisus Hristos asta o văd, asta e neprihănirea adevărată domnule, eu nu pot nimic, Tu poți totul ajută-mă să nu fac treaba asta Dai foarte bine să postim Dai foarte bine trebuie să postim vom vedea că vă vorbi despre post cum o trebui să postim da, trebuie să ne rugăm trebuie să facem o grevă. dar nu datorită acestor lucruri eu sunt prihanit. eu sunt neprihănit pentru că am un tată neprihănit eu sunt neprehănit ca am un frate neprihănit Iisus Hristos cum spunea un frate de la noi din biserică țucui brâncele lui așa zicea mereu el nu zicea genunchi. Eu nu. predică deci, predic asta, parcă așa cum tot transpir că mă gândesc, la îl predicam o 30. Și înaintea lui să se plece orice jeruntii, când auzeam cuvântul jeruntii, aveam cinea într-o întocana pe masă. Și ridic cuvântă fiind în jana asta. Cuvin. Era oameni extraordinari. Era oameni extraordinari. Oameni cu minte, mă. Oameni cu minte. O să mai povestesc despre ei. Ăștia au salvat atunci pe vremea aceea. Adică ne gândim când vă rugați, asta e deja, uh, frățarnicii le place, zice Iisus Hristos, să fie văzuți în... Mă, hrana. ce laptele? Că asta contează foarte mult. Mă. mă hrănesc cu lapte spiritual. Ce, Pavel, încercați să mergeți. Când te duci la un copil... Da? Nu, cu s o născut, Bă, copil frumos, nu mănânci un sandwich, nu. Uh, Ia o Nu, el trebuie să-i dai lapte. Amin. 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 Da? Bun. Acum după 20 de ani de la boteză, mult serios. N-ați vrea să schimbați meniu? Amin. Da, bun, dar ce laptele și ce îi... Uh, Bucatele tare pe care suntul Apostol vorba Mă, laptele este anumite pasaje din Scriptură Care nu au plac. numai alea Și când eram la uh, biserica La Pentecostal acolo uh, Citeau numai psalmul 5 și 1, Când era v- v- vorba de iertare După aceea când era vorba de strânge ce ce și dulce este. Mă, ăștia știau numai vreo trei Și nu știau, asta nu uitam niciodată Nu știau uh, cântările de la strofa a treia în jos Niciuna Că nu cântau numai de fapt, cântările se cântau numai pentru ca să acopere ceva. Când veneau pașii apăsați, zice, până va veni fratele la anvon cântăm o strofă dintr-o cântare. Știau prima strofă la cântare, știau și a doua, să zicem, dacă cumva. La colectă, colecta fiindcă ironii și zgârcalei, în general, așa, mergea numai pe o strofă. Zic, 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 Când trebuia să cânte toată treia strofă, neavând hărfi, neavând cărți de nu mai știau. No, bun, așa erau și cu Biblia. Știau 3-4 pasaje din Biblie numai din alea predicau. Nu, nu, nu era duminică să nu se predice din Roman 12, versetul 1 și versetul 2. Dacă nu ni bătea cu el tot în cap. Să nu vă potriviți chipului veacului. Și atunci, de acolo plecau direct la televizor. Direct la televizor se duceau. De la potrivitul chipului viaului. Tipul veacului era televizorul. Pentru că a apărut sărșimii minerii pe București, nu mințâți poporul cu televizorul. De ce am zis eu să nu vă mai prin când vă uitați la el? Asta e, simplu. Știau e ceva atunci, pe vremea aceea. Bun? Ideea este în felul următor. Că hrana, laptele duhovnicesc, este mâncarea duhovnicească numită lapte, este anumite pasaje, formate de anumite pasaje din Biblie. Și, acum ascultați-mă, Bucatele tari este toată Scriptura. Ați înțeles și am zis. Pentru că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i de putere. Există cuvinte fantastice în Amos. Există cuvinte fantastice în Genesă. Există cuvinte fantastice în Maleahii. Vă mă rog frumos, citiți-le. Citiți Apocalipsa, citiți Coloseni, citiți verset cu verset. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească prin fiecare verset al Sfintelor Scripturii. Amin. Vei primi pace, vei primi putere. În momentul în care știi numai câteva capitole și tot în ele te duci, cale splacție, citește toată Biblia pentru că e un izvor nesecat de binecuvântare pe care Dumnezeu vrea să te treacă de la lapte la bucate tari. Toată Scriptura înseamnă bucatele tare. Adică, ce trebuie să mai faci, imediat închei, să te unești cu oameni la fel de înfometați ca tine, mă. Pe mine mama mă m- m- trimitea, că nu m- nu vreau să mănânc, mă trimitea la Catalina, la vecina, pentru că aveau cinci prunși la masă, toți erau un opinci. Avea Aveau o în picioare. Visul meu să am și eu o pinche. Doamne ajută-mă, m- mă rugam la mama să-mi cumpere o pinci. Dar nu-ți o pinci, eram noi sărași, dar nici chiar așa. Mă, dacă când îi vedeam cum mergea o pinci, din cauciuc de motocicletă, din anvelopă de motocicletă. Orice aș fi făcut ca să am o pereche de opinci, închideam ochii, okay, băi, să am o opinci. La masă, mama se punea, aveam un scaun în ăla verde, cu un scaun mai micuț verde, și mama punea un prosop pe scaunul la verde, și pacea am punea o farfurie rotundă pe care punea griș cu lapte, care să mai băteam, pacea am punea cacao și îl tăiam în patru. Nu știa, la merge de sunt trei. Dar eram singur, fără chef, fără chef, eram singur. Știți ce, mama? Du-te, zice, la Catalina, ca am mâncă și lor. Mă duceam la ăia, n-aveau gris cu lapte, ăia. să băgau înăuntru. Și ce se făceau? Aveau o, o, ceaun atât de mare, nu lui niciodată, băgau crengi în el și ferbeau la porci. Ce ferbeau? Meară. Aveau meară într-un măr din alea rotunde, verzi, și după ce ferbeau merele le băgau făină de porumb, mălai. peste ele și le mestecau. Bă, dacă n-am mâncat mă, până am crescut mare, mă. Așa duc vegetarian am avut atunci păstămini. Mâncam cu ei de acolo de la port. Să uitau porci, mă, m-a îngulițit noi, bă, din Aia e mâncarea noastră. Mâncam din cazan cu ei. Sarmalele ni le dădeau o mână direct. Fugeai cu sarmalele mână pe stradă, mai contează când te-ai spălat. Când mâncau toți, acum, toți, la masă, rapid. Dumnezeu m-a cu binecuvântat și a mers în armată. Eram 11% într-o grupă, eram într un pluton și apoi 11% într-o grupă și eram trei uh, grupe sau patru grupe, eram în plutonul respectiv. O conzervă de pește atâta la 11 oameni. Și ce făcea? Punea conserva, o, o, o punea acolo jos pe pământ, făceam un cerc complet rotund, fiecare avea bucata de pâine, un sfertuț de bucate pâine neagră și ce? Acum! Tot mergeam <laughs> Grămadă ca Rubi ordonată vă stăminge Asta era mâncarea noastră Dacă prindea rapid Hei, hei, știți de ce nu citiți Biblia Și de ce nu vă rugați, de ce nu postiți De ce nu umblați uh, uh, să, 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 să vă fie foame și seche După nebrihănire Pentru că ați făcut o grămadă de chestii singure Iată vă, zice Pavel, în sfârșit să tui Mă, când e singur și nu vezi pe alții Că le troznesc fălcele, nu-ți vine să mănânci tu V-ați înconjura pe lângă voi de oameni care nu le trebuie nimic, care mănâncă junk ul lumea acesteia. Și Domnul zice, mă, ia pe lângă tine un băiat care citește Biblia, ia pe lângă tine unul care se place să meargă la biserică. Pentru că pofta se face cu celălalt de lângă tine. Când îl vezi cum mănâncă cu poftă? ciuzlea, mă, asta e normal. Și se zice, ce găsit asta în Biblie? ua, să vezi ce faină fost. Mă duc la biserică. Bă, predica nu care. A fost extraordinar. ce a spus omul ăla. Uite, haideți! Ah, ce are asta? Mă? Dacă când vezi cu câtă pasiune vorbește despre o cântare, despre ceva, nu vine să cred. Uniți-vă cu oamenii ei care le este foame, mă. Că dacă voi stați de lângă oameni sătui, nu o să mai mâncați nici voi sau care mănâncă în food, nu mai mâncați ca și ei până la urmă. Iubiților, să ne îndemnăm unii pe alții, spune Pavel. Să ne îndemnăm unii pe alții, mai ales că știm că ziua e pe sfârșit și vine noaptea. Acum ar trebui să ne mă, citim Biblia mai mult, ne rugăm mai mult. Apropo, dacă cineva nu are Biblie, când se sfârșește slujba, rămâne aici împreună cu George Lucaciu, pentru că încercăm să vă dăm o Biblie, să citiți acasă asta. Și vreau să închei, și ce trebuie să faceți. După ce ați mâncat bine și v-ați săturat în Hristos, Și și vă place să citiți și să fiți doritori după neprihănire. Nu nu puteți avea mai mult din Dumnezeu, dar puteți să dați mai mult voi Lui. Din voi Lui. Adică să să, să umblați păcărări cu oamenii, cu cu oamenii Lui Dumnezeu, cu oamenii care să facă plăcere, să te crească spiritual. După ce ai mâncat, să aveți grijă să ardeți caloriile, Bine? Pentru că voi de obicei și cum sunt grași omul. După ce mănâncă bine să culcă. Fi boiarul cât e mic. Proverb satanic românesc. După masă doarme un tic. Așa este sau nu este așa? Îl omul morții. N-ați băgat de seamă japoneză. Ei mănâncă acolo bineamă și mănâncă orez cu bețișoarele alea. Că de aia nu mănâncă e mult și nu zgrași. Că o bețișoarele alea încep tot timpul scapi. N-ați vă la noi ce linguri avem. <răzări> Dar se ridică de la masă și chineză, pentru că legea, nu dacă știți asta, la ei este că uh, au un proverb mult mai, uh, mai bun decât al nostru, Zice așa, zic așa e. Omul care mănâncă și se scoală de la masă și face o mie de pași, după ce o mâncat, trăiește 100 de ani. Asta spun chinezii. Noi atunci ne răsturnăm și avem vise, mânca seara, pacea, avem vise cu Dracula, mânca bine, cu așmaruri, sfârșit. Bun. Venim la biserică, prindem o predică bună, pa, plecăm acasă, mai băgăm o predică pe net, încă una, încă una, încă nicio caloriar, să Iată-vă, în sfârșit, să și atunci noi spunem la lucru. Cum cântăm o cântare? Sus la muncă, amice creștine. Ce să se mai ridicește? Nu mai ridică nimic, acolo, grămadă, biserică. Bun, predica, am prins o predică despre milă. Evreanea, dați-vă jos ceasurile, diulurile, hai să dăm, facem bine la ceva. Nu mai fac nimeni. Și zice, nu mai ard în calorii. Pricepeți? Ascultăm că trebuie să ne pocăim. nu ne mai pocăim Și 10, nu mai punem în practică. Am prins cuvânt, nu mai ardem calorile. Mâncăm, mâncăm, mâncăm spiritual. Bun, ce fac eu cu predica în seara asta? Ce fac cu predica lupustan din seara asta? Și ce? Bă, mă hotărâ să citesc Biblia. N-am citit-o în capitol 2, numai așa când. Pot. Mă hotărât să îngăsesc un prieten în biserică care să, să, pe cineva care să, să mă ajute să cresc spiritual. Ceva cu predicat din seara asta. Învăț să fie foame de după mai multă pe Dumnezeu. Unde mai este... Măi, când eram în școală, plecam toată ziua, patru ani zile am stat la teologie. Mă, când au... Uh... Pentecostalii, bun, luni. Unde era cer de rugăciuni? Marți. Mergem acolo liber. Miercurea la Bătiști, la Iuliu Valori. Joia la biserica din Sebastian. Vinerea ne duceam la biserica la Dales sau nu știu unde era. La Ortodox și avea slujbă, nu știu care părinte. Vinea și pre... Ioan Alexandru, unii predică. O, Ioan Alexandru! Încă nu sunt îmbolnăvise. Plecam toți acolo. Fugeam să mai ascultăm ceva. Zicea domnul Țuțea? era bolnav în spital în Sfântul Ioan. Hai să fugim, să mergem seara și ducem ceva de mâncare. Mai povestea ceva acolo. O. Deci plecam, Sâmbata, la Adventiști Dimineața și seara Sabat eram acolo, ne duceam Și ascultam predicele, că erau predici foarte bune. Duminică dimineața, dimineața la Pentecostal Seara la Baptiști De ce? Trebuie să acumulăm Și ardeți calorii Ce ați învățat în, în, în orice predică Când am zis data trecută Fiți blânz, fiți nu știu mai cum Mă, asta fac Mai vin și mai ascult o predică Pentru ce? Dacă n-ai pus-o în aplicare, ce ai de data trecută? De ce ai mai ascultat încă o predică? Să devii obez? Tot timpul mă gândesc, când vorbesc despre asta, mă gândesc la unul dintre prietenii noștri care pur și simplu atât au mâncat, au ajuns la 370 de kilograme l să soția, au trecut pentru un moment din care au stat pe masă și mânca acolo, pe ce au căzut pe pat, nu l am mai putut duce, du- 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 O trebuie să ducem o o specială, la au luat de la etajul 2 sau de la etajul 3, l a dus la doctor și o tot Dar ideea era că atunci când l cei. O masă uh, gelatinoasă, nu știam că e om sau ceva animal de pe fundul mării. Așa-ți pocăiți astăzi. Punct. Și cu asta am terminat. Pentru că nu are calorii. Iată-vă, în sfârșit să tui. O lume întreagă moare de foame spiritual și sete. Noi nu mai facem nicio mișcare, nu ne mai ducem de aici și ei mor. Pentru că, până la urmă, criza acestei lumii europene, aceste zone ale lumii, a lumii Europa, e o criză spirituală. Și vecinul tău de bloc nu știe nimic. N-ai consumat o calorie. Gras, asculti predicile. Vă iubesc, haideți să îi în picioare. Vreau să vă rugați după mine, da? Eu fac rost de o rugăciune scurtă, voi o spuneți după mine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă să-mi fie foame și sete după tine. După cuvântul tău. După părtășia fratească. Pentru că știu că într-o zi mă vei sătura. Amin.